0: Että se on niin kuin monelle se ajatus siitä, että se kirjailijan, kirjailijan työ ei ole, ei ole oikeaa työtä. Mm. Että, että sitähän, sitähän voi tehdä siinä vähän niin kuin harrastuksena muiden töiden parissa. Mutta minä voin kertoa, että se ei ole niin. Se ei todellakaan ole niin. Että, tuota, että se, että hullu tähän hommaan ryhtyy rahankiitosilmissa. Kyllä se täytyy niin kuin olla kutsumus kutsumusjuttu, mihin vastaan.
1: Heli Rimsis on Communications Oyn Bronxcastin aika äänessä tuttuun tapaan Arttu Käyhkö. Ja ilmassa pienimuotoista juhlan tunkua on nimittäin jakso numero 50, että niin se aika rientää, kun on mukavaa. Ja, ja kiitos hei, palautetta ruvannut tulemaan näistä ja yksinomaan positiivista tuota, niin, että kuuntelijoita on, on selkeästi nyt alkanut olla koko ajan enemmän ja vieraspinkkejä tulee ja niitä otetaan mielellään koko ajan vastaan. Ja niin poispäin, niin se tietenkin mieltä lämmittää, että aivan turhan takia ei tätä tarvitse tehdä, että joku kuunteleekin. Niin, niin kiva, kivat teille kaikille sinne. Ja tuota, tänään on vieraana Tuomas Lius, kirjailija.
0: Hyvää päivää.
1: Ja, totta. Tuomas on monessakin mielessä ajankohtainen vieras, on nimittäin eilissä päivänä, tätä siis tehdään on toinen päivä kolmatta armo vuonna 2021, niin eilissä päivänä on lähtenyt Tuomaksen uusin kirja, eli Sudenkoren on kesä, niin olet lapsen luovuttanut eteenpäin, ja, vai miten te kuvailette
0: no, kyllä, se, kyllä se juuri näin on, että lapsi, lapsi on tuota... Tiedä, mihin, mihin lapsenvaiheeseen sitä nyt vertaisit. Yleensä on käyttänyt sitä vertausta, että lapsi lähtee maailmalle silloin, kun kirja tulee kauppoihin. Mutta nyt on tosiaan lähtenyt tuonne, tuonne, tuonne taittoon ja on siellä kuukauden päivät ja sitten viettää vielä toisen kuukauden tuolla no, Painossa, kirjapainossa. Semmoinen, semmoinen, semmoinen laitos siinä välissä. Kyllä. Ja tuota toukokuun alussa tosiaan sitten
1: kauppaa. Laittakaa, laittakaa tuota asiaa nimittäin mieleen ja toki se varmaan tätä silmäänkin pistää sikäli kotoa pääsemme ihmisten ilmoilla, niin tuolla kirjakauppoja hyllyssä ja muissa. Ja kyseessähän on sinun kahdeksas kirja, että, kyllä. että tota, ei ihan ensimmäistä kertaa olla pappia kyydissä tässä hommassa.
0: No ei, kyllä se tuota sinällä on tutuksi tullut prosedyri yksi täytyy, täytyy tässä että kahdeksasta kirjasta on Puustisen on kanssa yhdessä kirjoitettu, että on, on tämmöinen, kaikki ei ole sooloteoksia, mutta, mutta tämä prosessi on kyllä hyvin tutuksi tullut ja aina se, aina se yhtä sanotaanko kirjaille menee sen aikataulun kanssa ja aina se yhtä jännää on ja aina se lähtee tavallaan nollasta se, että, että, että en ota niinku yhtään itsestään itsestäänselvyytönä sitä, että, että siellä lukijat, lukijat odottaa ja, ja tuota, Pyrin, pyrin voittamaan lukijakunnan puolelleni joka kerta yhä uudestaan.
1: Se on ihan sama kuin tässä Bronxcastissa. Kuuntelija toi voitettava joka kerta uudelleen puolelle, mutta se pitää se on... paikkansa, että mm. ei se, se niin kuin ihmisten ai, aika, on, aika on kilpailtua. Ja jos tässä nyt ihan höpö höpö ja tistää niin tota, ei jengi jaksa kovin montaa kertaa pettyä, että se on, se on tuote kuin taginaan. tuote, se on näin. Ja ja tuota, hei, tänään mennään vähän tarkemmin siihen, että mitä se on tällainen kirjan... Rihtisynnyttäminen ja voi <laughs> <laughs> jo muuta, muuta, mitä no. siihen liittyy. Se varmasti niin löytyy, löytyy niin tarttumapintaa, vaikka, vaikka kukaan nyt ei kirja välttämättä ole nyt juuri lähia ja tulevaisuuden suunnitelmassa olkaan, kirjan kirjoittaminen, niin, niin ihan varmasti mielenkiintoista läppää tulee ja Tuomaksen uloshantina on tunnetusti. Jussi Hy- Hyvä, että tietyllä tavalla myös tällainen taiteen moniottelija, että olet niin sarjakuvapiirtäjä, kunnostautunut toimittajanäyttelijä, opettanut myös, myös niin kirjoittamista ja tämän tämmöistä, että olet niin monella tavalla niin tässä luovassa, luovassa työssä, työssä kiinni.
0: No Kyllä, ja, ja siis se on, miten sanoisin, Öm, se on tämän kokoisessa maassa vapaalla taiteilijalla, niin sanotaan näin, että mitä useampaan soppaan pystyy lusikkansa työntämään, mihin, mihin oikeasti on jotain annettava Enkä sano, että mulla, mulla on kaikki näihin soppiin oikeasti jotain annettava mutta se, että, että, se, että mitä, mitä no, leipä on muruusina maailmalla ja mitä useammassa jutussa pystyy, pystyy niitä muruusia haalimaan, niin sen parempi. Että, että jos se olisi niin kaikki kiinni pelkästään siitä romaanin kirjoittamisesta, niin se, se voisi olla semmoinen ihan... Aleksiskiviikkoinen polku sitten. <tuh> Kyllä. Mennään vähän
1: tähän tosiaan kirja, kirjan synnyttämiseen. Niin mis, mistä se niin kun lähtee, lähtee liikkeelle? Tämmönen. Mistä se idea, idea tulee ja niin poispäin?
0: <tuh> ne ideat voi tulla oikeastaan ihan mistä vaan. Että, että mulla on monta kertaa on toiminut se, että Sanotaan, että alitajunta kypsyttää koko ajan asioita, mitä, mitä imee oikeastaan niin ihan kaikkialta uutisista ja, ja muista kirjoista, elokuvista, musiikista. Ja monta kertaa sit se on niin joku semmoinen pieni kipinä, mikä, mikä sitten se on niin joku viimeinen osanen viimeinen siihen, mikä sitten Tämä kuulostaa vähän semmoiselta henkimaailman hommalta, mutta, mutta, mutta siinä on ripaus semmoista luovuuden taikaa, jos näin voidaan sanoa, että, että on se kipinä, joka sitten vetää ne semmoiset hyvinkin hajanaisilta ja toisiinsa liittymättömiltä vaikuttavat ideat yhteen. Ja mulla on esimerkiksi tuo Haka-kirja, mikä, mikä voisi sanoa, että aloitti mun uran kirjailijana, niin siinä oli se, että mä olin lukenut pari, pari uutista, toinen oli Tieteen kuvalehdestä – tämmöisestä tuota etelänapamantareella neljän kilometrin syvyydessä, syvyydessä olevasta järvestä ja sen potentiaalisista biologisista vaaroista nykypäiväihmiselle. Ja sitten olin lukenut toisen uutisen Liperin järvistöön pudonneesta toisen maailmansodan lentokoneista. Ja sitten kuuntelin jotain elokuvaa, soundtrackia ollessani iltakävelyllä ja sitten sattui. Maisema näyttämään juuri oikealta ja Hans Zimmerillä oli just oikea kappale, tuuttas korviin ja sitten ne niin yhdistöt: hei, että siellä lentokoneessa, mikä siellä Liberin järven pohjassa on, niin siellä on ase, joka on kehitetty siitä materiaalista, mitä on joku kaivannut sieltä Vostokjärvestä toisen maailmansodan aikana. Ja, ja sitten se niin lähtee pallo siitä sitten pyörimään ja, ja se lähtee sitten niinku vetämään, vetämään ihan itse.
1: Onko tämä niinku syntyprosessi aina samankaltainen?
0: Kyllä se enemmän ja vähemmän, no. vähemmän Onko sulla
1: on. tapana sitten havaintoja kirjalla johonkin tuota muistikirjaa, että sulla on?
0: On, on. Et mulla on varmaan kymmenkunta, <laughs> kymmenkunta sellaista tuota muistikirjaa, on täynnä hajanaisia ideoita ja no. suurinta osa niistä varmasti tule ikinä käyttämään, mutta, mutta ne on ja. siellä. Joo.
1: Tämä meillä jos japi. Joo. Ne <laughs> tota niin, niin tähän mm. ei oo hono hono asia tällainen niin kuin ihan oli olipa niin kuin kuka tah tah sano niin tämmöstä et käytetään ihan tämmöisenä niin kuin tiettylaisen vastapainona mm. kirjoittamista, ihan tämmöstä et lähetetään aloitetaan a- aamu et kirjoitetaan mm. asioita ylös ja muuta niin tota sitä kannattaa kokeilla se on niin kuin, muissakin kuin luovissa töissä niin yllättävän niin kuin saattaallaan hyvinki puhdistavarituoli et saa vähän sitä mennä mm-hmm. mennä m- 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 kirjattoo ylös ja toin joskus jotain jotain helmiäki helmiä, helmiä.
0: Kyllä
1: se korona aikaan me taas jonkun tipikin tehdä siitä, niin, niin jo, useamman kuukauden ajan niin aloitettiin vielä päivä silleen, että ihan, ihan niin kuin ensimmäinen kymmenen minuuttia aamulla herätessä, niin pam, pam, pam että mitäs mm. nyt. Ja
0: sellainen,
1: sellainen terapeuttinen kokemus <laughs> ehkä, en, ehkä en, enemmän, mutta tuli mm. sillä myös ihan hyviä, hyviä niin ideoita tämän, Tuota, niin kuin firman, firman eteenpäin viemiseksi, että kunhan ottaa vain painettomassa tilassa yrittää, että ei ole pakko no. – saada aina aikaa
0: jotain. Että. Nimen, nimenomaan, ja, ja se, että niin kuin ymmärtää, että, että joku idea – että jos ei sille just nyt ole käyttö, niin se saattaa vaikka kahdeksan vuoden, kymmenen Joo, vuoden päästä olla Tämä on myös mielenkiintoista. Niin
1: tota, muun muassa, en nyt me, me, niin sen verran itsekin kirjoittunut toimittajataustaa mm. näitä pakinoita, niin hyvin mm. usein se joku parha, monet parhaista pakinoista omasta, omasta äitin mielestäni mm. niin, <laughs> on, on syntynyt sille, että katsotaan on, että onpas Ja sitten on mm. palannut siihen kahden vuoden, kah, tai kahden mm. kuukauden päästä ja katsonut, että vitsi, nythän tähän tuli kontest, ah, kontesti ympärillä samalla tavalla, että Kyllä. siellä sai... sai oli jo foliohattuun signaaleja, <laughs> mikä totta. ikinä se oli. Mutta no, se, se, tota, se siitä, onko tota, sitten, niin kun sulla on tietysti kustannussopparit ja tämmöiset, mm-hmm. niin onko niin pakko saada jotain ulos vai, tiettyyn tahtiin, vaikka kerran vuorossa jotain muuta, että, että se on vain jossain kohtaa tultavana mm-hmm. nämä ko- kosmiset yhteydet, mm-hmm. <laughs> yhteydet sinne, että alkaa tapahtua?
0: No sanotaan näin, että tänä päivänä kilpailukustannusalalla on... Ja se on kovempaa kuin silloin, kun mä aloitin. Enkä, enkä minä nyt ole tosiaan, kun sen on 10 vuotta toiminut täyspäiväisenä kirjailijana. Mutta se on koventunut siinä. Ja kirjan elinikä on lyhentynyt. Et ne kirjat, mitkä, mitkä ilmestyy syyskautena, niin ne on jo, ne on jo sitten joulun jälkeen löytää kirjakauppojen alekkoreista. Et, et se, että kirjoista on tullut, tullut sillä lailla, ehkä se on vähän niin kuin polarisoitunut. On, niitä, jotka, on kirjoja, jotka myyvät helvetin hyvin ja on kirja, jotka ei myy. Ja, ja totta kai kustantajan ja, ja tietenkin myös kirjailijan näkövinkkelistä on ideaalisempaa kuulua siihen ensiksi mainittuun, mainittuun ryhmään. Että et jos niin kun, ainahan niitä huteja tulee, että kukaan ei voi ennustaa, miten kirja tulee myymään. Mutta se, että et jos niitä huteja alkaa olla sitten semmoinen värisuoran verran, niin kustantajalla ei tietenkään niin bisnesnäkökulmasta ole mitään mm. merkitystä. Mutta tämä meni vähän, vähän kysymyksen vierestä, mutta siis se, että et tuota, taino, taino siinä mielessä palaan, palaan hieman taaksepäin, että et se, että mikä tähän äm, kirjojen lyhyen kukoistus, yhden kirjan lyhyeen kukoistuskauteen liittyy myös se, että et kirjailijan nimi painuu helposti aika nopeasti unohduksi, jos ei niitä kirjoja tasaiseen tahtiin. Ja jos kirjoitetaan, jos puhutaan sarjasta, niin silloin on äärimmäisen tärkeää, että ne sarjan osat tulee vuoden välein. Et kaksi vuottakin se on ihan liian pitkä Joo. väli osien välillä. Sitten jos puhutaan tämmöisistä niin sanotuista standalone-kirjoista, eli, eli tuota, kirjoista, jotka toimii tällaisena omana, omana kokonaisuutena, niin sit se väli voi olla vaikka sen pari-kolme vuotta. Mutta sitten taas tullaan tähän niin kuin vapaantaiteilijan elämän realiteetteihin, että, että se palkkapäivä on käytännössä kerran vuodessa, että kuinka monta, kuinka monta vuotta se säästötilin puskuri antaa sitten myötä.
1: Mikä on semmoinen kipu, kipuraja suunnilleen, että tuota, kustantajat katsoo, että se myyntiorotus on tällainen mm. tällainen, että siihen kannattaa niin lähteä kustantajan puolesta satsa, satsaamaan, niin onko se satojava tuhansia vai?
0: No se, on, se on tuhansia ja nyt tuota, mulla ei ole oikeastaan... Tämänhetkistä tietoa, mitä esimerkiksi omalla, omalla kustantajalla on, joten en lähde tähän nyt sen tarkempia lukuja sanomaan, että, että se, on, se on tuhansia. Ja, ja tuota, kuten sanoin, ikinä ei voi tietää, että mikä, mikä juttu lähtee lähtee vetämään. Tuottaako se
1: kovasti painetta sitten se ennakko-odotus siitä, mitä se lähtee niin myymään. että on tietysti mm-hmm. joku havina sulla tuolla kokemuksella jo, että mm-hmm. onko tässä semmoinen, niin että tämä on ehkä kaupallisesti kiehtuvampi mm-hmm. kuin joku aiempi, aiempi kirja. Vaikka mm-hmm. se oma laatukriteeristä on kenties toinen, toinen mutta tota, miten hyvin sitä pystyt itse ennustamaan ja minkä verran sen niin valvottaa
0: öisin, että myykö se nyt tuota, vai eikö se myy? No kyllä se valvottaa ja siis... Mietin, mietin tuota, no joo, siis se, että kuten sanoin, kustannusala on, on, se peli on koventunut ja, ja, ja se, tuota, se marginaali on kaventunut siitä, miten paljon kustantajalla on taloudellisesti varaa antaa niitä toisia ja kolmansia mahdollisuuksia. Et se niin kuin karkeasti sanottuna, niin se on, peli on käristynyt siihen, että et se on niin kuin, hutia ulos, joka tietenkin asettaa, asettaa semmoisen pelon ilmapiirin siihen, siihen juuri, kun, niin kun, sanoit, kun lapsi lähtee maailmalle, eli kun kirja, kirja tulee kaupoihin, että miten, miten ihmiset sen alkaa löytää sitten. Koska se on vähän sama kuin elokuvien, elokuvienkin menestystä, katsotaan sen ensi ilta-viikonlopun suhteen. Kyllä se kirjassakin ne ensimmäiset pari kuukautta, se on, se on ehdottomasti se ratkaiseva aika, että jos ei se silloin saavuta sitä. Se voi olla semmoinen niin sanottu uinuva, uinuva hitti, mutta, mutta se, että se ei ole sitten sen tuota kirjailijan uraan kannalta yhtä merkityksellistä se, että jos se kirja saavuttaa sen haamureja vaikka niinku viiden vuoden aikana, että sen pitäisi saavuttaa sen, sen viiden kuukauden aikana. Että totta kai se on, se on, se on stressaavaa.
1: saava. Tota, niin, niin, vaikuttanut kirja- ja elinkaarein että niitä pystyy nyt kuluttaa? päätellä, että ei-kirjoja. Ei nyt on tietysti äänikirjojen suosio mm. kasvaa hirveätä mm. vauhtia. Voisi kuvitella, sieltä ehkä tietyn kirjailijan tuotanto löytyy helpommin vaikka mm. äänikirjona tai ei-kirjona, kuin että, että lähepä kyselemään lähimmistä kirjakaupasta, että liikko siellä vielä sitä mm. Tuomaksen ensimmäistä. Näetkö se tätä niinku hyvänä, hyvänä asiana vai mitä se näet?
0: näin ehdottomasti ja tuota kustantajat on alkanut kirjailijoittaisi tätä back-katalogia, eli, eli varhaisempia teoksia sitten kääntää äänikirjoiksi. Ja sehän on ainoastaan merkki siitä, että, että näin siinä just nimenomaan menee, että, että lukijat sitten kun ne löytää sen uusimman kirjan, jo uudelta, uudelta aiemmin tuntemattomalta kirjailijalta, niin on, se kynnys on madaltunut siitä, että se se, ne aiemmat teoksetkin löydetään. Et sit, että meidän vielä tämän... Tämän tai siis viime vuoden myyntituloja ja rojalteja vielä saanut, en, en tiedä yhtään, mikä se äänenkirjojen osuus esimerkiksi on, mutta se on tässä parin viime vuoden aikana ollut ihan selvästi. Joo. selvästi kasvussa. Jussi Latvala
1: ikkunat on. on auki varmuuden vuoksi, että mahtuu kaikki hillattu.
0: Ky- kyllä, kyllä ne on, että perheen palautumisriskin uhalla, niin te ikkunat on jatkuvasti kyllä. auki.
1: Jussi se Mitä sekoa, että sitten, sitten sanoo, että kilpailu on ko- koventunut ja tuota, tuota niin kun kust- on se, se olla varmaan koko ajan tiukempi, niin sitten taas mm. tämä, että, että sitten jos miettii vaikka meidän firma on Mediana, mm. että tuotetaan kaikki näihin tuotteihin sisältöä, niin mm. eihän tässä ole mitään portinvartijaa meillä. Ja mm. Seuraava, että jos me haluttaisiin haluttaisi kiirtää vaikka blogikokoelma tai joku, mm. niin että se taitetaan sähköiseksi kirjaksi, niin ei meidän tarvitse tästä kysyä mm. ja sitten ketä Ajani. Japon ja Blaitta, verkkokauppa pystyy ja myydä sitä kiinnostuneen. tämä? avaa taas niin kuin... Öö, Maralta kynnystä, että joku saa oman tuotoksensa ulos mm. ja voi te- testata vähän sitä kaupallistakin potentiaalia ilman, että siihen ei tarvii mm. niin kustantelta saada vihreän valo. Mm. se että voiko tämä muuttaa, muuttaa maailmaa jollain, mm. jollain tapaa? No tuota tuota. tuota. Onko se hyvä asia vai huono asia sinun mittapussi?
0: No nyt me koitan vastata tähän sille, että me en suututa ketään omaa oma kustannekirjailijaa esimerkiksi. Mä sanon, että, että se on hyvä asia siinä mielessä, että jos niin kuin miettii sitä prosenttimäärää, miten paljon kustantamoihin tarjotuista käsikirjoituksista lopulta päätyy kirjoiksi, niin se on, se on todella pieni. Ja se tarkoittaa sitä, että, että sieltä karsiutuu pois semmoista ihan niin kuin selvää kuraa, mutta se tarkoittaa myös sitä, että sieltä karsiutuu sellaisia, mitkä ei ole just sillä hetkellä just sitä – sen käsikirjoituksen lukenutta ihmistä miellyttänyt. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi olla maailmaa ja elämää muuttavaa kirja. Niin se, että että tällaisen omakustanneen periaatteen myötä on mahdollista, että lukijat saa käsiinsä semmoisia timantteja, mitkä, mitkä muuten ei olisi ikinä tullut ulos. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että markkinoille on helpompi saada sitten tai kun se kynnys madaltuu siihen omaan julkaisuun, niin se tarkoittaa myös sitä, että sinne markkinoille myös tulee sit sitä, millä ei olisi mitään asiaa sinne, ihan niin kuin suomeksi sanottuna. Ja sitten kun siihen, siihen tuota, se alkaa tavallaan vähän vääristää sitä, esimerkiksi jos puhutaan dekkareista, niin se, että kun sinne tarpeeksi tulee sit semmoista, miten se on, rimaan alittavaa materiaalia, niin se ehkä vähän sitten – pitkällä, pitkässä juoksussa alkaa vääristää sitä kuvaa siitä genrestä. Et sille minusta on ihan hyvä, että on näitä portinvartijoita, on näitä tiettyjä laadun tarkkailijoita, jotka pitäisi huolen siitä, että, 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 että ei sinne nyt ihan mitään tahansa. Et se, että, että voi julkaista, niin se ei tarkoita sitä, että pitää julkaista. Ja, ja sen takia minä kehottaisin, että, että, että kaikki, ketkä harkitsevat sitä omakustannetta, niin sen verran satsaisi, että, että, että on olemassa freelance – Kustannustoimittajia, jotka on aivan, aivan niin kuin teräksisiä ammattilaisia, eh, että he kääntyisi näiden puolen. Se on, se on jonkinlainen investointi, mutta me väitän, että se kannattaa, että sen oman tekstin käy läpi ammattilaisen kanssa. Koska siitä on, siitä on myös etua, etua itselle, että, että lukijat ei ole sillä lailla kauhean anteeksi antavaisia, Et jos yhdeltä jos joku, joku tuota, dekkarin, dekkarin ystävä käyttää sen kolmisenkymppiä kirjaan, semmoisen kirjailijan kirjaan, mistä hän, mistä hän on aikaisemmin kuulu, ja toteaa, että perkele, että hän on täynnä kirjoitusvirheitä ja tämä, mm. tämä juoni on ihan, ihan puuro ja tämä, niin kuin, ei tämä toimi, niin hän ei varmasti tule antamaan sille kirjailijalle toista mahdollisuutta. Mutta sitten jos tämä tää omakustannekirjailija olisi nähnyt sen vaivan, että, että tuota, käy sen tekstin läpi ammattilaisen kanssa ja pistää, pistää sinne markkinoille viimeistelymämän tuloksen, niin siitä on kaikille hyötyä.
1: Joo, ei tuohon ainakaan kannata kompastua, että mm. vaikka ja muihin, että niin sen muuta. näkee aika nopeasti sitten. Sitten, Aivan. että tää, okei, että tässä nyt on laitettu lapsi vähän niin keskusenomaan. vaan. Se,
0: se on. lapsi vertauskuvat jatkuvat kyllä. kyllä. Hei,
1: hei, niin miten palataan vähän tähän? Tämä tota, kirja, kirja prosessiin, niin tämä idea on tullut, tullu, tämä välähdys hmm. useista suunnista tähdet on ollut oikeassa paikassa Kyllä. ja kaikki tämmöistä. Okei, tässä se nyt oli. Mitä se homma niin jatkuu siitä?
0: Um, no nyt tämän Sudenkorennon kesän kanssa me toimin ensimmäistä kertaa itse sille, että, että me rupeasin tekemään kohtausluetteloa. Että ihan semmoista vähän niin kuin mindmappia, että keräsin, että, no tämä pikkusen mennä taaksepäin, siis kesä sijoittuu vuoteen 85, ja se sijoittuu Joensuuhun. Ja mä rupesin keräämään paljon kuvamateriaalia siitä aikakaudesta ja sen ajan Joensuusta. Ja mä rupesin tekemään semmoista kohtausluettelua, johon, johon sitten lätkin niitä kuvia tueksi. Ja rupesin niinku sitä, sitä maailmaa ja sitä kokonaisuutta rakentamaan sillä lailla. Ja vasta sitten, kun mulla oli semmoinen kohtausluettelo, että olisikohan se ollut viides versio siitä kasassa, että minkä, mistä, mistä mulla oli semmoinen vahva olo, että, että nyt tämä tarina kulkee alusta keskikohdan kautta loppuun. Niin sitten rupesin kirjoittamaan sitä niin sanotusti auki. Ja mä oon aina ennen tehnyt sillä, että kun mulla se idea on, niin mä heti kirjoittamaan auki – ja se on lähes aina johtanut siihen, että mulla on kymmeniä sivuja semmoista jonnekin Ö-mappiin joutavaa materiaalia. Et se, että et puhutaan siis, kun, kun puhutaan kirjoittajista, niin... Kirjoittajat voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään. On suunnitelmallisia kirjoittajia ja sitten on kirjailijoita, jotka niinku keksivät tarinaa sitä mukaan, kun etenee. Ja me on aina ennen kuulunut tähän, tähän porukkaan. Mutta sitten kun me on pitänyt kirjoituskursseja, niin me on aina kaikille, kaikille tuota opiskelijoille sitä sanonut, että tehkää se tiekartta ettei ei tarvi noudattaa sitä tu voi ottaa kiertoteitä, mutta että te näette koko ajan että mihin te olette loppujen lopuksi menossa ja nyt nyt sitten vasta kahdeksannen kirjan kohdalla havaitset heitä ja tässä on jotain järkeäkin tässä jutussa. Ei nässä mun luetomatkus on jotain järkeä. <laughs> niin. Ei se opettaja todomus ihan ihan höpö ja puhu. Joo, Joo. mitä sitten? Aa ah, no sitten sitten se on sitten se on kirjoittamista ja se ei on näkään siis siinä niin eniten vaaditaan sitä kärsivällisyyttä ja sitä uskoa. Se voi olla siis äärettömän, käytän vähän vähän huolettomasti tämmöistä mielenterveystermiä, mutta skitsofreininen prosessi, että siis kirjaimellisesti voi olla peräkkäin semmoiset päivät, että suurin piirtein hyppii siinä tuolilla, että jes, että nyt niin kuin nyt muusat, muusat laulavat minulle ja tämä juttu on ihan puhdasta kultaa. Ja nyt löytyy semmoisia kielikuvia ja, ja tuota, tapoja kertoa asioita, mitä en ole ennen ajatellut. Seuraavana päivänä on siis ihan sitä, kun niinku kaivaa, kaivaa semmoisen pesän sinne tietokoneen pöydän niin <gülään�> nyt, nyt jos joku voisi johtaa tänne pakokaa sinua auton pakoputkesta, niin olisi hyvä. Se on täytyy uskoa siihen semmoisesta täydellisestä epäuskosta jonkinlaiseen luomisen riemuun, niin se on, se on semmoista vuoristorataa. Mm. Ja, ja se, että, että nyt tämä Sudankorena valmistuu valmistui suhteellisen nopeasti. että Siitä varsinkin kokoonsa nähdä, että siitä tuli reilusti yli 500 sellainen kirjaa, sain, sain sen noin niinku vuoden aikana kirjoitettu. Et kyllä se niinku tarkoitti sitä, että, että sitten se vuoden jälkeen Iskä tulee työhuoneesta ja kyselee, että millä luokalla sinä nyt olet. Ja, <laughs> ja, onko, miten elokuvia? se rytmitattiin,
1: kun päivät, päivät tai yöt, tää, kun on tämä mm-hmm. kirjoitusprosessi menossa, niin miten sulla menee?
0: No, sanotaan, että mahdollisuuksien mukaan silloin, kun, silloin, kun tuota lapset on, on, on muualla, ja vaimo on muualla, niin tuota päiväsaikaankin kirjoitan, mutta pääasiassa se on, me semmoinen, Yöeläjä, et sitten kun kaikki käy nukkumaan, niin sitten aloitan sen oman työpäivän ja ja tuota sanotaan, että jostain yhdestä toista neljään kirjoitan, että se on se on semmoinen, että se, se tekee vähän semmoisen, vähän sellaisen tuota omituisen fiiliksen elämää, että kun, kun se tuota... Oma, oma, oma tuota niin päivänsä semmoinen kirkkaan hetki sijoittuu siihen aikaan, kun on, on yksin maailmassa, mutta, tuota, mutta siinä, on, siinä on semmoinen oma viehätyksensä kyllä. mitä sitten? Nyt meillä on ensimmäinen versio on läjässä. mitä sitten mm. tapahtuu? Sitten <laughs> odotellaan oikeastaan, että, että tosiaan tämä taittoversio on semmoinen, että, että sieltä vielä koitetaan kissoja ja koirien kanssa keittiin. Vielä, vielä siihen, siihen versioon pujahtaneet kirjoitusvirheet ja muuten ne vielä pyritään saamaan paikoilleen.
1: Mies vaiheessa kustannustoimittaja on tullut niin mukaan, mukaan Messi.
0: Kustannustoimittaja tulee, no hän on ollut, hän sanoi että ihan, ihan siinä alussa jo, kun, kun puhutaan siitä tuota, tarinan kokonaisuudesta ja vähän sitä, että, mitä, että, 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 että esimerkiksi tässä tapauksessa me hänellä luetutin sen kohtausluettelo ja sieltä sitten tuli Joo. palautetta. Mutta varsinaisesti, varsinaisesti se merkittävin rooli kustannustoimittajalla on sitten, kun se ensimmäinen versio siitä valmista käsikirjoituksesta on valmis. Sit sitä käydään yhdessä läpi ja hän lukee ja kattelee, mitkä, mitkä siellä on ihan jo niin kuin kieliopin, kieliopin ohella, niin mitkä on sitten mitä voisi sieltä sitten korjata, että onko esimerkiksi joku, joku luku, joka toimisi paremmin jossain toisessa koihin tarinaan. Ja. Onko siellä tämmössä sitten kill your darlings? On, <köhön> on, on. Ja, ja sinnekin on oma... Perverssi nautintonsa sit siinä, että niinku jostain sellaisesta jutusta luopuu, mikä on kirjoitushetkellä tuntunut ihan, ihan timaltilta. Et, et se, on, se, se kuuluu asia. se Ei se ole aina helppoa. Ja, ja totta kai se kustannustoimittajankin, sanotaanko merkinnät ja, ja ehdotukset, ne on vain ehdotukset. Että, että kuitenkin vielä, vielä toistaiseksi kirjailijalla on se viimeinen sana siitä omasta tarinasta, mutta se, että et itse on ollut siinä onnekkaassa asemassa, että mulla on aivan loistava, suorastaan nerokas mulle että mulla ei ole niin mitään asiaa kyseenalaista hänen ja. päätöksiään.
1: Sitten tota, jossain vaiheessa, niin eilen sinun tapauksessa, se on sitten laitettu, mm. laitettu tota, et, eten, eteenpäin. Ja, tuota, tuleeko sen jälkeen paljon vielä fiilistä, että vitsi, siihen olisi se ja siihen olisi on, onko se silleen, että sinä hyväksyä sen, että nyt se on jees ja, katselee jo vähän aiheita seuraavaan. No Teoksi. kyllä
0: se siis näin on, että, 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 että mahdollisimman nopeasti, kun se vaan sen, saa sen käsiksen pois, pois iteltään, niin sitten vaan niin kuin seuraavaan. Että, että siinä mielellään siinä vaiheessa, kun se kirja tulee painoista, että olisi jo jollain tavalla kiinni seuraavassa tarinassa. Koska, koska se, on niin kuin, se on aina, niin käy aina, että kun se tulee kirjavälityksestä se paketti – täynnä tuoreita kirjoja ja sieltä ottaa sen yhden kappaleen, sitä kääntelee käsissä ja se avaa, niin sillä ensimmäisenä näkee kirjoitusvirheen. Ja se on niin se ensimmäinen sankollinen kylmä vettä, että ja. ai no. mutta, mutta se, että, että viimeistään sit siinä vaiheessa, kun siitä kirjasta alkaa tulla arvioita ja, ja tuota, viimeistään siinä vaiheessa, kun tulee se ensimmäinen, ensimmäinen arvio, missä ei niin, niin tuota, silitellä päätä, niin se on, se on pelkästään hyvä, että siinä vaiheessa on jo on jo sitten uusi projekti menossa, että, että voi niin kuin ajatella, että no okei, tuossa oli noita virheitä ja tuossa oli noita juttuja, – mutta nyt tästä seuraavasta tulee sitten Jaa. parempi. Jussi sitten Miten tota, sitten
1: tämmöisen kirjan markkinointi, mitä se käytännössä mm. niin tapahtuu?
0: Jussi No siis on, siihen on sitten kustantajan puolesta on markkinointi ja myyntiosastot ja, ja – tuota, Tänä päivänä käsittääkseni tuo some on kuitenkin semmoinen aika, aika merkittävä kanava, että, että siihen mulla itselläni ei ole hirveästi sananvaltaa, mm. että, että tuota, jos, jos tälleen taas hieman karkeasti sanotaan, niin Niinhän se, niinhän se vähän menee kirjaalalla kuin muuallakin, että, että niitä, niitä juttuja mainostetaan enemmän, mitkä, mitkä myy enemmän, mikä on sinällä hieman mm. paradoksi. Mutta bisneksen kannalta ymmärrän, ymmärrän että näinhän se menee. Mutta tuota, mut se, että miten siihen voi itse vaikuttaa, on se, että, että me pyrin pysymään mahdollisimman aktiivisena siellä somessa itsekin. Ihan, ihan röyhkeästi semmoista sissimarkkinointia sitten. Ja nyt esimerkiksi tässä Sunen kesässä oli semmoinen juttu, että, että tuota, useastakin facebook ryhmästä kyselin vähän muistoja 80-luvun joensuusta ja yleensäkin, yleensäkin semmoisia nuoruuden muistoja 80-luvulta, niin siellä on niinku semmoiset ryhmät valmiina, niinku, joihin aion kyllä sitten tykittää sitä kirjan kansikuvaa ja ilmestymispäivää. Mutta tuohan
1: on ihan fiksusti rakennettu, tuossa ei ole mitään vikaa. Juontaja no. sitten, niin kyllähän tässä kohtaa voi sanoa, että he nyt on paitovesi kirja, kirja ulkona, että niinku, tuossa ei ole mitään vikaa sinänsä. Ei Ei,
0: ei, ei sinällä, ja, ja, ja kaikki nämä ryhmät on, on mainittu siellä kirjan kiitosten jo. No, niin
1: Joo. Joo. Tuossa, ottakaa mallia. Tuo on <laughs> niin fiksusti hoidettu homma. Tuottaa, äh, sit ei, ei ole tietysti sattumaa, että esimerkiksi television keskusteluohjelmissa on mm. paljon kirjailijoita ja muuta, mm. ja tämä on yksi tapa heillä, heillä niin kuin pysyä somen ohella mm. esillä. Niin onko sulla, sulla se some on se yk, ykkösjuttu, millä se vähän niin kuin itsensä framilla? Onko, onko, onko ollut muita?
0: No ei oikeastaan, että, tuota, että sitten, sitten mitä nyt... Jokaisen kirjan kohdalla ei, ei, ei tuota edes, edes tule mitään lehtijuttuja haastattelua, mutta, mutta sitten kun niitä tulee, niin ne on, ne on plussaa. Et se, että en sano, että tässä nyt on Helsingin keskeisyydestä kysymys, mutta, mutta se, että, että totta kai se, että, että Helsingin piirit on Helsingin piirit ja Pohjois-Karalan piirit on Pohjois-Karalan piirit, että, että se ehkä niin kuin on se kynnys siellä, siellä pääkaupunkiseudulla vähän matalampi sitten – sitten tuota, taiteilijapiireissä ja viihdepiireissä sitten, sitten tuota, päästä, päästä kautta, kautta tulla pyydetyksi sitten eri, eri kanaviin, mitkä sitten näkyy valtakunnallisesti. Onko tämä
1: sitten korona aika erikseen, mutta onko tämä semmoista, että – Julkaisun jälkeen esimerkiksi jonne jossain kokkareissa ja tämän tyyppistä, että teet tämmöistä promokiertuettavaa. vähän.
0: Niin no siinäkin on vähän se, että, että esimerkiksi kirjan julkkarit, niin se ei ole millään tavalla kustantajan velvollisuus tai että, että homma hoitaa, että, että se on niinku kirjailija, saa itse järjestää, jos, jos näin, näin on. Ja tuota esimerkiksi tuon edellisen kirjan kanssa, niin oli, oli tämä ihan pressitilaisuus, missä kirjat esiteltiin ja sit seuraava kerran, kun siellä isolla kirkolla oli tarvetta käy, oli sitten kirjamessut ja, ja siinäpä, siinäpä se oikeastaan on, että ei niitä sen, sen useampia kissaristiäisiä ole. Ja nyt tässä vähän jännitetään sitä, että miten, miten kirjamessujen kanssa tänä vuonna käy. Ei se, eihän se myyntiin ratkaisevasti vaikuta, että siellä lavalla käy puhumassa, mutta, mutta se on niitä harvoja hetkiä. Milloin sit on mahdollisuus nähdä livenä Joo. kollegoita ja kustantamaan porukkaa.
1: Ja sitten päästään ison osan kuuntelijoita Piinasta kysymällä, että elääkö tällä? <tos> no
0: <tos> kyllä, kyllä sillä elää, mutta tuota, <tos> ei sillä, ei sillä rikastu. Että, että se, että mulla itselläni ei ole harhakuvitelmia sen suhteen, mikä, mikä asema mulla on – on kotimaisen kirjallisuuden kentällä, että, että sanotaan, kuulun sellaiseen, että ihan, ihan, ihan jees, ihan hyvin menee luokkaan. Että tuota, tiedän, tiedän paljon kirjailijoita, jotka, jotka, ei, jotka joutuu tekemään sitä päivätyötä sen kirjailijan työn ohella. Eikä se minullekaan pahaa tekisi, ei, ei todellakaan, mutta se, että, että me, on, me on vielä toistaiseksi pystynyt sitten Kirjoilla ja, ja sitten tämmöisillä opetushommilla näillä pitämään arjen, arjen pyörimässä. Että, et on niin kun, on niin kun, ehkä siinä mielessä on vähän vanhan vanhanaikainen romantisoitu käsitys siitä, että t- 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 tavallaan niin mä kapin, kapinoin ehkä vähän lyhytnäköisestikin sitä ajatusta vastaan, että, että sinun täytyy tehdä yhtä työtä, että voit tehdä toista työtä. Että on vanha, vanha vitsi, mikä kirjailijoiden parissa on liikkunut, että, että kirjailija menee, menee tuota kardiologin luo ja, ja tuota, sitten kardiologi tekee nämä tutkimukset – Kysy, että mitä sä täyttä ja kirjailija sanoit, että joo, että mä oon kirjailija. Sitten kardiologi sanoi, että aija, joo, joo, että mä oon ajatellut kansan ryhtyä kirjailijaksi kun ja eläkkeelle. Aijaa, tää on jänne juttu, että mä oon ajatellut ryhtyä kardiologiksi, kun itse eläkkeelle. Että se on niin kuin monelle se ajatus siitä, että se kirjailijan, kirjailijan työ ei ole, ei ole oikeaa työtä. Mm. Että, että sitähän, sitähän voi tehdä siinä vähän niin kuin harrastuksena muiden töiden parissa. Mutta me voin kertoa, että se ei ole niin. Se ei todellakaan ole niin. Että tota, että, se, että hullu tähän hommaan ryhtyy rahankiitosilmissa, että kyllä sen täytyy niin kuin olla semmoinen kutsumusjuttu, kutsumus mihin vastaan.
1: Joo, ja sullahan tämä oli aika selkeä, että jos 9-vuotiaana jo kirjoittelit Karjalan maahan jatkokertomusta, Joo. että oli, oli aika selkeät speksit jo pienestä pitää, että mikä tie tulee se,
0: viemään. Se oli, ja, ja siis se, että, että niin pitkälle kuin minä muistan, niin mä en ole ikinä osannut kuvitella itseäni tekemässä mitään muuta kuin kertomassa tarinoita, että, että se palo, tunteen palo siihen tarinoiden kertomiseen ja mielikuvitusmaailmojen luomiseen, niin se, se, se syntyi silloin tosiaan reidusti alle 10 ja, ja se on ollut sit jotain niin kuin johdatusta, että, että siihen on tarjoutunut ne mahdollisuudet ja jo tällä tiellä vielä ollaan.
1: Tämä on huikea matka.
0: Kyllä. <laughs> hei, Tuomas, kiitos erittäin paljon.
1: Tosi, tosi kiva, kiva keskustelu. Sempia, Sureikoran on kesä ja kaikki, jotka kuuntelee, ovat kuunnelleet tämän haastattelun, niin ovat velvoitettuja tämän kirjan hankkimaan. Tota, siitä tehdään pistaritarkastuksia. Me seurataan teitä. Niin, tota, niin, niin Kerro vielä. Mistä sinut sapi kiinni, jos haluaa sinut vaikka tuota puhumaan tai opettamaan tai muuta, muuta mitä, mitä myös teetin? niin tuota, mistä sinut kiinni pelipoita?
0: No varmaan ihan Facebookissa on, on sivun nimeltä kirjailija Tuomas Lius, niin sitä kautta voi laittaa, laittaa viestiä ja Twitterissä löytyy myös ihan, ihan Tuomaslius nimellä, että ne lienee semmoiset helpoimmat, helpoimmat ja nopeimmat keinot.
1: Joo. Ja loppuun tämä perinteinen kysymys vielä, että
0: tuota, kerro itsestäsi jotain, mitä vain harva tietää? No, tuota, olen, olen ollut pimeällä, pimeällä kadulla, öisellä Öensööllä, Joensuun kadulla, jalkakäytävällä polvillani, niin kädet pään päällä ja tuota, kahden poliisiauton välissä ja kahden poliisin tuota, virka siellä niin sanotusti asiakaspuolella, kun yksi vanhempi konstapeli konstat- on sitten taputellut, taputellut sitten tuota vaatetusta, että löytyykö sieltä aseistusta. Haluatko kertoa, mikä johti
1: tähän tilanteeseen?
0: Jussi Latvala Maimivais. Ihan nopeasti. Siis tuota, olin oli hyvä, hyvän ystäväni lapsu- ja aikaisen ystäväni kanssa. Tuota, katsottiin Maimivais ja se tuli silloin uusintana torstai-iltana. Mä olin vuosi 1997. Oltiin 20-pisiä. Ja tuota, molemmat, molemmat suuria Maimivais-sarjan faneja. Sitten tuota, päätettiin lähteä lähtää sitten vähän, vähän tuota, ehkä... No, vähän lapset, ja, että lähdetäänpäs leikkimään vähän maimivaihissa. Mulla me oli just armeijasta päästy, päästy jo tuota, lähdetään vähän tetsaamaan tuohon läheiseen Jeevlenlinnan leikkipuistoon. Se tuossa luterilaisen kirkko, kirkon tuota, vieressä. Ja... Ja lähdettiin sinne, että mulla oli kaksi sellaista. tänä päivänä ne on niin kuin ihan yleistä kamaa nämä Airsoft-pyssyt, mutta silloin vuonna 1997 niitä ei ollut hirveästi. Airsoft-pyssyhän on siis tämmöinen ilmapistoli, mikä näyttää täysin aidolta pistolilta. Ja niiden kanssa siellä tetsailtiin, sitten hypittiin ja, ja tuota, leikittiin siellä, siellä leikkipuistossa. Ja sieltä lähdetään sitten pois kävelemään. Ja kirkon kohdalla tulee kaksi poliisiautoa vastaan. Ja mietitään sen, että mihinkähän on nyt menossa. Ja käännytään sitten kirkkokadulle, niin sitten vaan näkyy se valojen, sinisten valojen kajastus. Ja toinen auto ajaa, kiilaa meidän eteen, ja toinen auto meidän taakse. Ja sieltä sitten tuota Saabin, Saabin poliisit asettuu sinne konepelissä taakse aivan kuin maimivaisissa ja tuota, valmiudessa ja sieltä poliisin pakettiautosta sitten kysellään, että millä asioilla pojat ja me ollaan sinne että äng, 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 et ei millään. Ja, ja sitten tuota satun, satun sitten kohottamaan huppariin tai kättäni silleen, että hupparihelma nousee ja sieltä tuota, farkun, farkun kauluksesta sitten paistaa se glokiin kahva ja tuota, siinä vaiheessa sitten tuota, siinä vaiheessa sitten nämä nämä ei airsoft otetaan esiin ja, ja tuota, meitä käskytetään siihen jalkakäytävälle sitten polville ja kädet pään päälle ja Tutkitaan sitten, että mitäs, mitäs on mukana, ja molemmilta löytyy ne aidonnäköiset pistolit, mitä sitten poliisit potkii kauemmas meistä, ja, ja sieltä yksi heistä, heistä nostaa ne, ja niin kuin, että, Jumala, otapa, että nämä on aidonnäköiset tykit, että teillä olisi ollut nappiotas, jos oli sitten vähänkin rivakammat liikkeet tehnyt, mutta hyvää tietää, kiitos. Ja sitten, sitten kysellään niin ihan ymmärrettävästi katsomaan, että onko jotain niin aiempia rikoksia tai jotain muuta, ja ei löydy mitään, sitten, sitten tulee tämä 10, 10 miljoonan kysymys, että minkässä ikäisiä te olette? 21. Ja sitten tulee se pakollinen puhe, että jumalauta, 20 jätkät täällä leikki pussien kanssa. Jättäkää ne amerikkalaisten sarjafilmien kattomiset vähemmälle. Ja sitten joo, pitää, pitääpä jättää ja sitten poliisit lähtee pois. Ja siinä vaiheessa on tosiaan aika monen ympäröivien talojen ikkunoihin syttynyt valot, että se on niinku sitten vaan asukkaat saaneet tämmöisen tuota. Lain nimessä erikoisjakso vielä siihen illan päätteeksi. Kyllä.
1: Jäi mieleen. Jäi mieleen. Joo, ja löytyykö tämä kohtaus jostain Tuomaksen kirjasta, niin tota, selviää vain kysy- lukemalla. että kyllä, <laughs> nyt, ei, nyt ei sitä kysy. Hei, kiitos kaikille kuunteleille katsojille. Sen verran hei, mainostan, mainostan vielä, että tuota, meiltä tuli tämmöinen digimarkkinin työkirja ulos, ulos minä ja tuota, kosti se ja Ville, Ville sitä suurella, suurella vaivalla ja tuskalla ja Itkulla on tehty ja se löytyy tämmöistä paikasta kuin www.digituottoman.fi ja sinne tulee verkkokurssista ja muutia, ja se on oikeasti aika hyvä. Niin tota, ketä kukaan markkinoinnin kanssa puljaa, niin käykään katsomassa ja vaikka investoi ja sitä niin takaisin, mutta tykkätti. Hei tota, ensi viikolla on viikko ja Bronxcast on pienimuotoisella hiihtolematauolla ja palataan viikolla 11 taas, taas tuotta, tuotteihin. Niin kiitos kovasti kuuntelijat, katselijat ja ennen kaikkea vieraamme Tuomas Lius,
0: niin. Kiitoksia.
1: Tästä me lähdetään seinän toiselle puolelle vähän ideoimaan. Oikein. (laughs) Hyvä. Moi moi.